0: Parte 3 das revelações da AMC, do mistério da estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Foi na noite de 20 de julho passado. Eu voltava de casa de si, com quem tinha estado até às duas horas. a chegar, quando senti atrás de mim, os passos de duas mulheres. Parei. Elas passaram por mim, descendo do passeio em que eu estava e caminhando apressadamente. Entre vias, à luz de um canteiro. Uma era alta, seca, direita, idosa. A outra, para que hei de descrevê-la? Era ela. Um relance de olhos e conhecia logo. E a inquieta, arquejante, abafada em prantias e em soluços, comoveu-me tanto o aspecto passageiro dessa grande angústia, dessa dor suprema naquela formosa mulher, há poucos dias ainda tão patentemente feliz, radiosa, intemerata que eu daria, nesse momento, a minha vida inteira, para não ver assim, dobrada na lama de uma rua escura e deserta, bloqueado mais violento, mais voluntário, mais hostil, mais implacavelmente humano, a desgraça. Ela, a viva imagem da delicadeza e do mimo, expressão suprema da beleza, do domínio, da omnipotência terreal, via de repente sucumbir, em volta pela serpente, cuja cabeça eu imaginava segura pelo seu pé sobre um crescente de lua. Fiquei por um momento perplexo. Por fim, os meus passos apressaram-se para ela. Saí-lhe ao encontro e disse-lhe convulsivamente. — Senhor Condensa de W, vejo que chora. É certamente um sucesso extraordinário e terrível. — Vossa Excelência a parecer-me só e desprotegida neste bairro. Somente em tão excepcionais circunstâncias eu poderia permitir-me a liberdade de lhe falar. Disponha de mim, minha senhora, como se dispõe de um amigo ou de um escravo para a vida e para a morte. Ela parecia escutar sem me compreender, numa grande inquietação. A última palavra que proferi. Para a morte, repetiu ela num grito de delírio. Quem lhe disse? Como soube? E apoiando-se no braço da senhora que a acompanhava, segurou-se nela com um movimento convulso de pavor, ergueu o rosto para mim e fitou-me, trêmula, suplicante, com os olhos alucinados e lacrimosos. — Que quer? Diga! acrescentou ela. Vem prender-me. Aqui me tem. Leve-me. E tendo dito isto, voltou-se sucessivamente para todos os lados, olhando para a rua com a mais exaltada expressão da confusão, da vergonha e do medo. Era a angústia personificada pela maneira mais viva e mais lancinante. Eu senti o coração cheio de lástima e de piedade. — Perdão, disse-lhe. Sossegue, por quem é? Eu nada sei. Não venho prendê-la, nem venho interrogá-la. Não sou juiz, nem um espião, nem um carrasco. É esta a terceira vez que a vejo em minha vida. A primeira foi nesta mesma rua há cerca de um mês, no momento em que o cocheiro lhe pediu o aluguer de um trem. A segunda vez foi de passagem no Rocio há quinze dias. Sou um amigo seu desconhecido, obscuro, anónimo. Supunha-no apogeu da fortuna e da felicidade. Tive-lhe inveja e ódio. Encontro algo parece à beira de um abismo e não acho na minha alma doente e magoada senão internecimento e dedicação. É, então, desgraçada como os outros. Coitadinha, coitadinha. E a minha dor era profunda e sincera a minha compaixão ilimitada. Não sei, tornou ela, estou tão perturbada que não o compreendo bem, estou tão aflita que não o reconheço bem, entrelembro-me apenas, mas parece-me generoso e compadecido. Ah, eu não posso ter-me em pé. Dei-lhe o braço que ela aceitou e ficou um momento parada em mim e na pessoa que a acompanhava, imóvel, com a cabeça reclinada para trás e a boca aberta, bebendo ar a longos sorvos. Vamos, disse ela depois de uma pausa, não posso ficar, não posso morrer aqui, tenho que escrever, preciso chegar a casa quanto antes. E fazendo um grande esforço, continuou a caminhar apoiada como estava, com passos vacilantes e vagarosos, ansiada, arquejante, parando a todo momento para receber-nos pulmões o ar que lhe faltava. Eu ia absorvido pelo aspecto de tamanha dor. Acudia-me de longe a longe uma palavra que não me atrevia a pronunciar, receando que ela pudesse imaginar que eu tentava prescrutar a causa do seu infortúnio com uma indiscrição grosseira. A rua em que íamos andava-se consertando e estava coberta de uma camada de seixos britados e soltos, por cima de cujos ângulos precociantes e cortantes éramos obrigados a caminhar. Chegámos à esquina da rua, quando ela, voltando-se para a pessoa que a acompanhava, e que então, vi ser uma criada, lhe disse — Betty, calça-me o sapato, saiu-me do pé. A criada, ajoelhou-se e exclamou — O setinho está despedaçado, o pé deita sangue. A condessa pareceu não ouvir e continuou a caminhar resolutamente. Maravilhava-me e compungia-me o valor da alma daquela débil natureza e sentia-me arrebatado a levantar do chão e a transportar-nos nos meus braços aquele formoso corpo tão corajosamente subjugado. Felizmente, de uma travessa próxima, desembocou pouco depois um trem de praça vazio. A condessa, que tinha visivelmente a maior pressa de chegar, entrou com a criada que a acompanhava na carruagem que eu mandei aproximar. Fechei a portinhola e disse à condessa abaixo, quase ao ouvido, dando-lhe o meu bilhete. Minha senhora, quaisquer que sejam as causas, quaisquer que sejam as consequências da estranha aventura que acaba de aproximar-se de Vossa Excelência, vá na firme certeza de que ninguém no mundo saberá do encontro que acabamos de ter. Se nunca precisar de mim, continuarei, como até hoje, sendo na sua existência um homem inteiramente desconhecido qual Avante considerará as suas relações com Vossa Excelência exatamente no estado em que estavam antes de a ter visto pela primeira vez. Ela respondeu-me internecidamente. Bem, haja por essas palavras de bondade, que são talvez as últimas benévolas que eu tenho de ouvir neste mundo. Quando souber, porque de saber isto, meu Deus, o que desde esta horrorosa noite eu fico sendo perante a justiça e perante a sociedade... Diga à sua mãe, à sua irmã, à sua amante, se tem amante, que me não odeiem elas ao menos, que eu sou menos criminosa do que lhe sei é de parecer, que lhe confessei isto ao despedir-me de si entre a vida e a morte. Adeus. Não lhe dou a mão. Sou indigna da amizade das pessoas de bem. O mais que eu posso pedir, eu, é a piedade. Tenha piedade de mim. Adeus. A carruagem tinha rodado a distância de alguns passos quando parou outra vez a um gesto da condessa. Ela mesma abriu a portinhola, desceu e dirigiu-se a mim. Fui ao seu encontro. Quero falar-lhe ainda, disse ela. E depois de uma pequena pausa, em que parecia coordenar ideias dispersas, acrescentou. Foi talvez providencial o nosso encontro aqui, a esta hora, nesta rua. É talvez a única pessoa que Deus quer permitir que me proteja, que seja por mim. Tenho um parente, a quem vou escrever imediatamente, entregando-lhe este segredo receio que ele se não ache em Lisboa. Sendo assim, não sei de quem me confie. Se tiver no seu coração tanta misericórdia e tanta bondade que queira valer-me, procure-me em minha casa amanhã às onze horas. E dando-me a sua morada em Lisboa, entrou outra vez no trem que partiu. Singular comoção a que produziu em mim essa mulher de quem acabava de saber que tinha cometido um crime. Sentia-me inclinado a ajoelhar-me aos seus pés dilacerados e a adorá-la. Fim da parte 3